0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Nachdem der sogenannte Kapputsch rechtsgerichteter preußischer Offiziere im März 1920 durch einen Generalstreik breiter Bevölkerungsschichten abgewehrt worden war, hatte die nach Berlin zurückgekehrte Reichsregierung eine konsequente Strafverfolgung der Redelsführer angekündigt. Knapp zwei Jahre später war von diesen vollmundigen Versprechungen jedoch wenig in die Tat umgesetzt worden. Lediglich vier Tages Innenminister Draugott von Jagow war im Dezember 1921 vom Reichsgericht in Leipzig wegen Beihilfe zum Hochverrat zur Mindeststrafe von fünf Jahren festungshaft verurteilt worden. Alle anderen Putschisten befanden sich nicht nur auf freiem Fuß, sondern lebten fast alle, zum Teil sogar dank üppiger fließender staatlicher Zuschüsse, auch weiter auf großem Fuß. Die USPD-Parteizeitung Freiheit empört sich am 3. Januar 1922 über so viel rechtsäugige juristische Blindheit. Und mit ihr für uns Paula Loy.
0: Der Klappkutsch Hochverräter erhalten gesetzliche Pension. Als der Kappputsch durch den beispiellosen Opfermut der revolutionären Arbeiterschaft abgeschlagen war und die Regierung aus ihrem Versteck in Stuttgart wieder nach Berlin zurückkehren konnte, verkündete in der Nationalversammlung der rechtssozialistische Reichskanzler Hermann Müller »Gegen die Hochverräter wird mit der ganzen Strenge des Gesetzes vorgegangen werden. Sie werden für die angerichteten Schäden in vollem Umfang haftbar gemacht werden« an das Reichsgerichts in Leipzig ist bereits die Anordnung ergangen, das Vermögen der Hochverräter zu beschlagnahmen. Nahezu zwei Jahre sind inzwischen ins Land gegangen. Den Hochverrätern ist nichts geschehen, außer der kleinen Strafe, die soeben Herr von Jago heimtrug. Von einer Beschlagnahme der Vermögen der Hauptschuldigen hat erst recht niemand etwas vernommen. Da ist zum Beispiel der Oberputschist Kapp, der in Pilzen in Ostpreußen ein großes Rittergut besitzt. Wie in der letzten Nummer der Weltbühne der Schriftsteller Karl Fischer feststellt, wird das Rittergut seit der Flucht des Vaters von dessen Sohn verwaltet. Auf Befürwortung des ostpreußischen Oberpräsidenten Siehe erhält der Sohn für die Verwaltung des Gutes einen staatlichen Zuschuss, weil er sich ohne staatliche Hilfe das Gut angeblich nicht rentieren würde. Dabei wirft das Gut große Überschüsse ab und der treue Sohn kann seinem lieben Vater regelmäßig größere Geldbeträge nach Schweden schicken, damit dieser nicht in Elend verkomme. Noch schlimmer für die ostpreußischen Zustände ist folgender Fall. Die ostpreußischen Granten legten im Sommer vorigen Jahres in einem Brief an Kapp diesem Nahe, seinen Posten als Generallandschaftsdirektor niederzulegen. Kapp tat das, in geheimer Sitzung wählte darauf der ostpreußische Generallandschaftsrat einen neuen Generallandschaftsdirektor und beschloss zugleich, um den entthronten König von Ostpreußen schadlos zu halten, dass der Frau Kapp das Gehalt ihres Mannes weitergezahlt werde. An dieser geheimen Sitzung hat der ostpreußische Oberpräsident Sier teilgenommen, ohne dass er es wagte, gegen den unerhörten Beschluss Protest zu erheben. Neben dem staatlichen Zuschuss für sein Gut erhält also Kapp heute noch von der preußischen Regierung seine gesetzliche Pension. So zeigt sich die Preußische Republik den monarchistischen Hochverrätern erkenntlich. Was mit Arbeitern, die geputscht haben, geschehen ist und noch geschieht, darüber braucht nichts mehr gesagt zu werden. Die überfüllten Zuchthäuser und Gefängnisse, die Not der Familien der Verhafteten, reden eine zu deutliche Sprache. Die preußische Regierung aber ist verpflichtet, der Öffentlichkeit schleunigst darüber Auskunft zu geben. Erstens, wie hoch die Pension ist, die der Hochverräter Kap jährlich erhält. Zweitens, welche Summen der Sohn Kapps jährlich an staatlichen Zuschüssen zur Verwaltung des Gutes seines Vaters erhält. Das alles muss die Öffentlichkeit so schnell wie möglich erfahren, damit Ursache und Verlauf des Kappputsches restlos geklärt werden und der Tatbestand insofern historisch abgerundet werden kann, dass ein Putsch der Monarchisten in der heutigen Republik auf alle Fälle ein lohnendes Unternehmen ist. Das war's vom Schutz und Ausbau des Putschistenvermögens. Vielleicht müssen wir auch erst einen Podcast-Putsch machen, damit wir eine staatliche Unterstützung kriegen. Oder wir holen uns Lanz als Moderator? Damit es nicht so kommt, helft
1: beim Transkribieren unter auf den Tag genau at postio.de.